0: Hallo zusammen, mein Name ist Peter und ich begrüße euch ganz herzlich zu einer neuen Folge von Sichtbar, der Podcast und ich freue mich ganz besonders heute in der ersten Folge, die ich für euch moderieren darf, den Christoph Piesatz zu begrüßen. Den kenne ich schon sehr lange. In Christoph habe ich kennengelernt vor zehn Jahren beim brandenburgischen Rollstuhl-Basketball-Cup und ich habe verfolgt... Natürlich, heutzutage geht das sehr gut über die Social Medias, wie er sich weiterentwickelt hat vom damals Spieler selbst und, und Coach. Im Sport, aber auch im gesellschaftlichen Engagement und welche Erfolge er dort feiern konnte. Letztendlich fand ich sogar ein bisschen im politischen Geschehen und deshalb freue ich mich ganz besonders, dass ich ihn heute hier im Podcast als meinen Gesprächspartner Begrüßen darf. Hallo Christoph.
1: Hallo Peter, vielen Dank, dass ich da sein darf. Vielen Dank, dass ich hier bei euch sein kann. Äh, vielen Dank auch für die Anmoderation. Ich bin gespannt, wie, die ganze, äh, wie das ganze Gespräch heute verläuft. Und ähm, ja, freue mich.
0: Ja, unser Podcast heißt ja sichtbar und sichtbar werden sollen eben auch Menschen mit einem Handicap so ähm, über diese Sichtbarkeit beim Brandenburgischen Rollstuhl Basketball Cup habe ich dich damals kennengelernt. Christoph, vielleicht sagst du als erstes wirklich was zu deinem eigenen Handicap, weil hier kennt dich ja jetzt noch keiner und wir wollen uns mal auch so, so dazu ein bisschen vorstellen.
1: Ja, mein eigenes Handicap ist im Grunde genommen eine angeborene Querschnittlähmung. Ähm, sitze also von Geburt an im Rollstuhl. Habe auch schon sehr früh dann mit Sport zum Beispiel begonnen. Also als ich acht, neun oder zehn Jahre alt war, ging es los mit der Leichtathletik. Irgendwann fand ich die dann, naja, so semi-interessant und bin dann zum Rollstuhlbasketball gewechselt 2002. Und habe dann, hab dann dort auch verschiedene Turniere. Am Anfang noch als Alberspieler und zum Schluss dann seit 2011 als Pfeffersportler ähm, im Prinzip an den Turnieren teilgenommen und darüber haben wir uns ja auch kennengelernt. Äh, die letzten zehn Jahre regelmäßig dann beim Brandenburg Cup mitgemacht und auch eben in der Regionalliga gespielt, aber auch andere Ligen natürlich kennengelernt.
0: Okay, ich durfte bei den Moderationen von dem Brandenburgischen Rollstuhl Basketball Cup ähm, ja selber diesen Sport erleben. Und ich weiß, äh, wie heute, als ich das zum ersten Mal gesehen habe, war es auch wirklich zum ersten Mal in meinem Leben, dass für mich Leute mit dem Handicap im Rollstuhl so sichtbar werden, aber dann halt auch fühlbar werden. Weil beim ersten Sturz eines Rollifahrers beim Basketball hatte ich also das dringende Bedürfnis, auf den Platz zu rennen um ihm aufzuhelfen, das war nicht nötig, weil jeder kann das oder fast jeder konnte das selbst sehr gut, aber ich fände es, weil es für mich damals so beeindruckend war, auch wunderbar, wenn du selber mal ein bisschen auf was für die Leute zum Rollstuhl Basketball sagst, die das noch nie erlebt haben, wir hatten auch nicht viele Zuschauer da, also viele haben vielleicht gar kein Bild davon, wie
1: Rollstuhlbasketball funktioniert. Das ist soweit leider alles richtig, was du gesagt hast. Ähm, sprich, es gibt teilweise auch wirklich immer nur sehr wenige Zuschauer, was sehr schade ist. Äh, Rollstuhlbasketball ist immerhin die erfolgreichste äh, Behindertensportart der Welt. Ähm, hat was damit zu tun, dass Rollstuhlbasketball auch sehr direkt regelwerkstechnisch direkt am Fußgängerbasketball angelehnt ist. Also wir werfen auf dieselbe Korbhöhe, was viele nicht denken. Wir spielen auf derselben Feldgröße, haben dieselben Angriffszeiten oder auch viermal zehn Minuten als generell als Spiel. Ähm, sind auch nur zu fünft auf einem, auf einem Feld und als Team unterwegs. Ähm, die einzige, der einzige Unterschied, der besteht, ist, dass wir eben den Rollstuhl als Sportgerät nutzen und nicht als Hilfsmittel ansehen. Das heißt, auch Fußgänger können mitmachen, auch nicht behinderte Menschen können mitmachen. Also es ist eine komplett inklusive Sportart, die es schon seit so seit vielen, vielen Jahren gibt. Da gab es dieses Wort Inklusion noch nicht. Da wurde diese Sportart schon inklusiv gespielt, ähm, eben über das Sportgerät Rollstuhl an sich. Und somit kann eigentlich jeder, egal ob Frau oder Mann, also wir spielen auch in gemischten Teams, kann im Grunde genommen jeder, der sich dazu fit genug fühlt oder der einfach Spaß daran hat, diese Sportart auf seinem Niveau spielen und das weltweit. Wie ist denn der Anteil? Ich erinnere mich natürlich daran,
0: wie erschrocken ich war, als der erste Rollstuhlfahrer nach dem Spiel aufstand und losging. Wie hoch ist denn der Anteil der Läufer? Unter den rollstuhl basketballspielern sind es viele oder, oder
1: hält sich das eher in Grenzen? Das kann man jetzt gar nicht so pauschal sagen. Es kommt immer auch ein bisschen auf die Mannschaft drauf an. Aber ich denke, so 50-50 äh, kommt, schon, kommt schon hin. Also 50 Prozent des Teams sind wirklich Menschen, die auf den Rollstuhl angewiesen sind und 50 Prozent sind zu Fuß unterwegs, weil sie eine andere Behinderung haben, weil sie eine andere, weil sie vielleicht gar keine Einschränkungen haben oder eben andere Einschränkungen, die man so direkt auf den ersten Blick nicht sieht oder weil sie zum Beispiel eine Amputation haben der oberen Extremitäten oder eben einer unteren Extremität und damit mit Prothesen unterwegs sind. Also da würde ich schon sagen, es ist 50-50, aber das kommt natürlich immer auf die jeweilige Mannschaft drauf an. Ich finde das klasse, weil, wie du
0: sagst, das ist, also das war schon Inklusion, bevor es das Wort gab, fand ich total toll den Satz. Jetzt werfe ich so einen Blick, Tatsache ist es ja auch wirklich so, wenn man, wenn man Goalball sieht oder, oder Blindenfußball, die Blinden- und Sehbehinderten-Inklusion, da ist es häufig auch so, dass auch Sehende dabei sind, die dann praktisch eine Dunkelbrille tragen und ähm, Aber mit im Team sind und dadurch hat man eben ein inklusives Team und genauso ist es ja dann im Rollstuhlbasketball, wo du eben dann nach der Leichtathletik deine Erfahrungen gemacht hast. Ja und du hast auch schon gesagt, am Anfang für Alba und dann für Pfeffersport, da habe ich dich dann auch als Coach
1: erlebt. 2011 bin ich dann zu Pfeffersport gewechselt, das ist äh, korrekt. Ähm, ich wollte einfach was bewegen, habe dann, nachdem ich mein Studium beendet hatte, äh, auch mit ähm, dem Gedanken gespielt, wie mache ich jetzt weiter und habe mich dann zum Trainer und zum Übungsleiter, zum Reha-Sport-Übungsleiter ausbilden lassen und zum, zum, zum Coach sozusagen beim Rollstuhl-Basketball. Ähm, somit ist auch dann Pfeffersport mein, nicht nur mein, mein, Hobby und mein Freizeitsportverein geworden, sondern eben auch mein Arbeitgeber. Ich arbeite also dort jetzt auch fest angestellt seit äh, knapp sieben Jahren. Ähm, für diesen Verein darf dort ähm, bestimmte Sachen koordinieren, wie zum Beispiel die gesamte Hallenzeitnutzung und die ganzen Kommunikation mit den Ämtern. Ähm, der Verein ist halt ein Mehrspartenverein, muss man fairerweise dazu sagen. Es ist ein sehr großer Verein, der viereinhalbtausend Mitglieder hat. Davon sind 80 Prozent etwa unter 16 Jahren. Also wir sind der größte Kinder-, Jugend- und Inklusionsverein, sagen wir immer, in Berlin hier in der Stadt. Und ähm, es ist wirklich schon so, dass dort Inklusion auch gelebt wird. Wir haben äh, meinen Freund Klaus im Vorstand sitzend, der ist auch Rollstuhlfahrer und Basketballer und ähm, mit mir und noch fünf, sechs anderen ÜbungsleiterInnen, die äh, auch eine Einschränkung haben, sei es jetzt eine Seeeinschränkung, eine Höreinschränkung oder motorische Einschränkung, zeigen wir, indem wir auch einfach... Vision geben und auch ähm, anbieten, äh, Menschen mit einer Einschränkung einfach zum Übungsleiter zu werden, wie es anders gehen könnte und werden da auch sehr stark ähm, nicht nur gefördert, sondern auch so gesehen anerkannt. Wir haben jetzt äh, Anfang des Jahres 2020 den großen Stern des Sports in Gold, also die größte bundesweite Auszeichnung des Breitensports gewonnen mit dem Projekt Mission Inklusion und dieses Projekt beinhaltet dass wir Inklusion im Sport oder durch Sport darstellen, wie kann man das Ganze ums äh, umändern, äh, umsetzen und das Ganze für Menschen, die zum Beispiel das selber dann in ihren eigenen Verein reintragen oder in ihre Schule reintragen, also an äh, Pädagogen, an Lehrende und äh, im Prinzip auch an andere Coaches weitergeben und das ist ein groß, sehr, sehr großes Projekt, das jetzt seit knapp zwei Jahren läuft und mindestens noch ein Jahr äh, gefördert von der Aktion Mensch weiterlaufen soll und da bin ich auch mit meinem Kollegen Oliver Klar Projektleiter und versuche das Ganze umzusetzen und so hat sich eigentlich Pfeffersport vom Hobby wirklich zur Berufung zum Leben entwickelt. Also man findet da nicht nur Arbeitskollegen, sondern auch gute Freunde. Ich versuche jetzt gerade, weil ich mich dann ein bisschen vom Rollstuhlbasketball aufgrund von gesundheitlichen Situationen ein bisschen aus dem aktiven Dienst zurückgezogen habe, versuche ich eine Liegebike-Gruppe aufzubauen auf dem Tempo Verfeld in Berlin mit, dem, mit meinem Kumpel André Dunja, der auch vor ein paar Jahren den Berlin-Marathon gewonnen hatte. Also man kann total vielfältig und vielseitig in diesem Verein arbeiten. Und das ist eigentlich das Schöne am Pfeffersport, dass wir eben versuchen, alle Menschen zum Sport zu bringen. Nicht nur die oberen äh, fünf, die dann die Leistung schaffen, ähm, eben alle, die zu dieser Gesellschaft, zu dieser bunten Gesellschaft gehören.
0: Ja, und das ist ja jetzt, also es spielt uns ja in unseren Podcasten, da haben sowas von rein, von wegen sichtbar, weil das ist ja dann wirklich auch die Aufgabe eures Projektes, wo du jetzt sagtest, wo die Aktion Mensch auch mit fördert, dass man, dass man auch Leute sichtbar macht, die sonst vielleicht gar nicht die Chance hätten, eben über den Sport dann auch sichtbar zu werden. Und ja, großartig. Also das, das ist ja unser Thema, auch Inklusion heute. Und was ihr da erreicht habt, ist schon ganz herausragend mit diesem, mit diesem goldenen Stern des Sportes, Freue ich mich auch unglaublich für dich, denn ich glaube, dass das ist auch eine Sache, wenn man, wenn man so einen Wettbewerb gewinnt, dass man dann auch selber ein Stück Anerkennung äh, für sich fühlt. Ähm, du hast aber jetzt im Nebensatz ein Studium erwähnt, das weiß ich nicht, das hast du also auch noch, ähm, ich sage jetzt nicht nebenbei, aber ein Studium hast du auch noch absolviert in den zehn Jahren, wo wir uns nicht gesehen haben.
1: Äh, nee, das war ein bisschen davor. Also ich habe nach dem Abitur äh, 2005 angefangen, Landschaftsarchitektur zu studieren und habe dann nochmal 2008 oder 2009 bis 2012 äh, Architektur hinten rangeschoben, jeweils mit Bachelorabschluss, äh, habe aber dann in diesem Bereich einfach keine... Ähm, keine Jobs gefunden und bin am Ende dann beim Pfeffersport sehr glücklich gelandet. Denn man muss wirklich sagen, ohne Pfeffersport wäre ich glaube ich nicht da, wo ich heute bin. Ähm, neben Pfeffersport darf ich ja auch noch ähm, Dozent sein an der Medical School Berlin, eine Privatuni in Steglitz. Die ich im Grunde genommen durch eine sehr erfolgreiche Professorin, ähm, Professor Dr. Köpke, diesen Job zu verdanken habe und sie kenne ich eigentlich auch nur über den Verein. Also dieser Verein ist so eine große Schnittstelle von Netzwerk, ähm, das, das kann man gar nicht wirklich beschreiben. Und ähm ja, am Ende ist es so, die, die, dieses Studium von mir ist zwar irgendwie vom Sport sehr weit weg geführt, aber spielt mir trotzdem auch in die Karten, weil wir sind jetzt gerade auch dabei ähm, mit dem Behindertensportverband Berlin und mit dem Landessportbund und mit dem Landes und mit dem ähm, schwulenverband Deutschland und vielen anderen größeren Vereinen, hier auch in Berlin, Empor, Rotation Prenzlauer Berg, Alba und so weiter, versuchen wir jetzt gerade den den, den, den -Sportpark, der im Prenzlauer Berg sich befindet, zum Inklusionssportpark weiterzuentwickeln. Also Es soll ein Leuchtturmprojekt werden, was bundesweit aber auch eben europäischweit für Schlagzeilen sollen, sorgen soll, einfach einen Ort zu haben, wo Menschen mit einer Einschränkung, egal welcher sie selbstverständlich Sport treiben können, aber eben auch als Zuschauer auf dem Platz sitzen könnten, wo sie wollen äh, und nicht irgendwas vorgegeben bekommen, wie das heute leider immer noch der Fall ist. Und äh, auch da werde ich dann regelmäßig natürlich gefragt, weil ich natürlich bestimmte Dinge aus der Architektensicht vielleicht besser nachvollziehen kann als manch anderer. Ähm, und so kam es zum Beispiel auch, dass ich ähm, beim Kriterienkatalog für inklusive Sportstätten mitwirken durfte äh, für das Netzwerk für Sport und Inklusion hier in, in Berlin. Und ja, daran merkst du schon es ist immer irgendwie alles im Fluss. Man kann es immer gar nicht beschreiben. Man wundert sich bloß nach ein paar Jahren, was man vielleicht hier und da alles dann doch schon mitgemacht hat oder erreicht hat, als du mich so angekündigt hattest. dachte ich, oh Gott, das klingt alles ganz schön krass. Aber ja, es hat sich alles peu à peu entwickelt. Und am Ende macht man einfach, weil man es für richtig hält. Ja, und äh,
0: vielleicht wird es sich am Anfang krass angehört hat, Christoph. Aber du merkst ja, ähm, du... Du, es ist ja alles passiert und jetzt äh, letztendlich die Aktion mit dem Jan Sportpark. Ähm, da, auch das ist, ist wieder ein Plan, den du schmiedest mit vielen gemeinsam. Und das habe ich so rausgehört, dass eben in der Gemeinsamkeit dann auch die Stärke liegt. Aber ich komme noch mal zurück zum Sport, weil auch beim Rollstuhlbasketball habe ich ja gesagt, äh, gib uns doch mal so ein bisschen Einblick. Ähm, was, wie, wie ist Rollstuhl, Basketball und jetzt hast du ja das Liegebike erwähnt, wobei mir jetzt noch nicht so klar ist, ähm, wie unterscheidet sich ein Liegebike von dem Handbike. Ich glaube, das kennen einige Leute. Ähm, das beschreib uns doch bitte mal, diese, diese Aktion Liegebike.
1: Ach. Also man muss dazu sagen, Handbike ist ja quasi wie so ein Überbegriff. Heißt ja nichts anderes, als dass es ein Fahrrad ist, was man, was man mit der Hand vorantreiben kann. Also wo man sonst die Füße nimmt und die Pedalen antritt, nimmt man jetzt die Hände. So kann man das quasi bildlich übersetzen. Dann gibt es die sogenannten Adaptivbikes. Das sind die Bikes, die man an den Rollstuhl vorne anschnallt mit der Familie eine Fahrradtour machen kann und wenn man gerade ein schönes Restaurant oder was weiß ich, eine, eine tolle Kneipe findet und man sagt auch, man möchte reingehen, dann kann man dieses Adaptivbike vom Rollstuhl abschneiden, entfernen, in irgendeiner Ecke stellen und sich dann mit dem Rollstuhl wieder voranbewegen, auf Toilette gehen oder ähnliches. Und das Liegebike ist im Grunde genommen, wenn man so will, eine Art Rennrad, nur für Rollstuhlfahrer. Man liegt also da drin, man ist sehr aerodynamisch, äh, stromlinienförmig, sehr, sehr niedrig. Ähm, man kann aber auch da dann sozusagen es über die Hand antreiben, ähm, indem man die Kurbel, kurbelt die wiederum die Kette antreibt und damit dann auch das Antriebsrad. Man hat aber den Rollstuhl nicht dabei. Und äh, somit ist das dann natürlich auch, wenn man nicht gerade zwei, drei Schritte noch gehen kann, beschränkt, dass man sagt, ach, hier kommt eine Kneipe, ich halte mal an und steige mal aus. Das wäre dann natürlich nicht so einfach. Das sind zwei große Unterschiede. Einmal sozusagen der Windwiderstand, der beim Adaptivbike sehr hoch ist und auch der Kipppunkt sehr hoch ist, im Gegensatz zum Liegebike, wo man sehr niedrig ist. Aber auch im Straßenverkehr zum Beispiel schnell mal übersehen werden kann. Somit würde ich da immer empfehlen, lieber auf einer abgestreckten, äh, abgesteckten Strecke fahren, wie dem Tempo über Feld, wo auch sehr viele Rennräder äh, und Rennbikefahrer unterwegs sind. Äh, zu dem anderen, dass man sagt, okay, es ist halt eher familiär, gemütlicher und eben kein klassisches Sportgerät. Und äh, mit dem Liegebike, die 100 Kilometer, die bin ich gefahren, das stimmt, äh, in vier Stunden, äh, man muss fairerweise dazu sagen, dass ich aber auch erst seit drei, vier Monaten trainiere, also äh, andere schaffen das auch weit unter vier Stunden, ähm, das würde man mit so einem Adaptivbike zum Beispiel nie schaffen, weil das einfach von der Aerodynamik, von der ganzen Bewegung her nicht unter vier Stunden zu schaffen ist. Ist das auch eine
0: Sache, die du in Gemeinschaft betreibst? Oder weil ich meine, der Basketball ist ja nur wirklich eine Mannschaftssportart. Du hast gesagt, du musst musstest ihn ähm, gesundheitsbedingt an den Nagel hängen. Ist es denn, ähm, das ist eine Frage jetzt, äh, was, was ist passiert? Und die andere Frage ist dann aber auch, ähm, macht man so ein, das, das Liegeradfahren auch dann zusammen? Gibt es eventuell sogar Staffeln oder trifft man sich? Oder ist das wirklich mehr so ein Ding, wo man sich alleine beweist?
1: wie das immer so ist, wenn man wirklich auf so einem Fahrrad unterwegs ist, man sieht es auch bei der Tour de France oder ähnliches, natürlich fährt man oder ist man in einer Community unterwegs, man tauscht sich aus, man guckt, was hat der andere da eingebaut, äh, wie, wie liegt der andere, wie bewegt er sich und natürlich tauscht man sich untereinander aus, auch auf verschiedenen Social Media Apps oder so ist man unterwegs und guckt, was hat der eine heute gemacht, was hat der andere gemacht und wenn man sich dann auf dem Feld durch Zufall noch trifft, dann fährt man natürlich auch Windschatten, ähm, aber wenn dann die letzten 100 Meter auf der geraten sind, will jeder gewinnen und ähm, so ist es halt wie in jeder anderen Sportart auch, dann wird man auch irgendwo natürlich zum Einzelkämpfer und versucht, so weit wie möglich vorwärts zu kommen. Also würde ich sagen, ist das so, so ein Mittelweg. Man kann die Community suchen, man kann äh, sich da auch austauschen, aber wenn man nicht äh, das unbedingt braucht oder möchte, dann kann man natürlich auch für sich arbeiten. Und ich finde, das ist ein sehr großer Vorteil, ähm, vor allen Dingen, wenn man ähm, relativ stark auch im Job dann natürlich ähm, verankert ist, dass man auch einfach Zeit für sich findet, aber nicht unbedingt die Zeit mit anderen teilen muss. Ähm, und wenn dann andere sagen, ah oh, nee, wir können nicht, dass dann alles ausfällt, das ist ja der große Nachteil, aber auch Vorteil von so einer Mannschaftssportart ähm, wie beim Basketball. Das habe ich auch viele Jahre gemocht und toll gefunden, aber für mich ist jetzt einfach ein anderer Zeitabschnitt einfach angebrochen. Ähm, hinzu kommt auch noch, dass einfach meine Schulter, ich bin ja wie schon gesagt von Geburt an Rollstuhlfahrer und werde die auch noch eine ganze Weile benötigen, die Schulter, hoffentlich. Ähm, es ist einfach so, dass diese ruckartigen Bewegungen auf dem Feld. Du hast es ja selber beobachtet im Rollstuhlbasketball. Es wird schnell beschleunigt, dann wieder abgebremst, einen Haken geschlagen, was auch immer. Das ist irgendwann wirklich zu viel für die Schulter. Die findet es dann irgendwann überhaupt nicht mehr lustig. Die ganzen sehen und die ganzen Muskelansätze, die sagen irgendwann, wir wollen jetzt eine ruhige, eine ausdauerndere Sportart haben. Und das war im Prinzip bei mir nach... Knapp 20 Jahren Basketball dann auch einfach der Fall, dass die Schulter das so nicht mehr mitmachte. Und dann habe ich eher auf meinen Körper gehört und habe entsprechend die Mannschafts oder die Mannschaft Sportart an sich gewechselt. Und jetzt nach den 100 Kilometern zum Beispiel war für mich dieser Aha-Effekt gegeben, dass ich am nächsten Tag nichts, gar nichts gemerkt habe. Keine Schulterschmerzen, nichts, überhaupt nichts. Und ich glaube, deswegen war es auch der richtige Weg, einfach zu sagen, der Körper braucht es und ich höre dann lieber ein bisschen mehr auf den Körper, als vielleicht fünf Jahre später eine OP zu haben oder andere Probleme.
0: Das ähm, kann ich sehr gut nachvollziehen und jetzt bringst du mich eigentlich auf den Gedanken, weil äh, du weißt, ich komme aus dem Handballsport, meine rechte Schulter ist äh, durch den Handball mal operiert worden, aber was sich da beim Rollstuhlbasketball abspielt, ähm, was da so gegeneinander rappelt, das ist schon, ist schon sehr kontaktfreudig ne? und die Stürze kommen ja auch noch dazu,
1: oder? Genauso sieht's sieht es aus. Die ähm, körperlose Sportart Rollstuhlbasketball gibt es eigentlich nicht. Ähm, mindestens der Rollstuhl knallt aneinander und jeder, der vom Basketball so verwöhnt ist, dass sie sich da alle quasi mehr oder weniger in Ruhe lassen, ähm, ist dann wirklich immer überrascht, wenn er Rollstuhlbasketball sieht und ich kenne auch ganz viele Handballerinnen und Handballer, die sehr gerne auch Rollstuhlbasketball gespielt haben, weil sie dann eben mal ein bisschen mehr zuhauen durften als beim normalen Basketball, beim Fußgängerbasketball. Ähm, man muss aber in dem Moment auch sehen, dass wenn du so von deiner Schulter sprichst, was ich wirklich auch sehr gut nachvollziehen kann, dass du aber, wenn du Handball beendet hast, zu Fuß mit deinen Füßen nach Hause gelaufen bist und im Zweifelsfall einfach deine Arme den Abend über in Ruhe gelassen hast. Beim Rollstuhlfahrer ist es aber leider nicht der Fall. Wenn der sich aus seinem Sportgerät in seinen Alltagsrollstuhl reinsetzt, dann muss er wohl oder übel die Schulter weiter nutzen, um überhaupt erstmal nach Hause zu kommen. Oder zum Auto, um sich dann umzusetzen und irgendwo hinzufahren. Also egal, welche Bewegung wir machen, es geht alles über die Schulter. Und äh, somit hat diese Schulter eigentlich nie, egal ob die linke oder die rechte Schulter, nie wirklich Pause und ist für so eine Bewegung eigentlich auch natürlich betrachtet kaum äh, ausgelegt. Und das ist die große Schwierigkeit, da dann die goldene Mitte zu finden, ähm, dass man auch entspannt diese Sportart relativ lange umsetzen kann. Ja, ich denke, da hast du einen guten Weg gefunden. Wenn dich das,
0: das macht Freude mit dem Liegebike. Du wirst da deine Ziele gewiss auch erreichen, da bin ich mir ganz sicher. Du hast aber auch gesagt, dass du an der, durch die Bekanntschaft von der Professorin auch an der Uni als Gastdozent oder überpace ich da jetzt? Aber du hast auch eine Tätigkeit an der Uni.
1: Genau, ich arbeite seit drei Jahren an der Uni. Ich bin dort äh, als ähm, externer Dozent, wie viele andere äh, Dozenten auch, ähm, quasi angestellt und darf jedes Semester quasi mit den Zweitsemestern oder manchmal auch mit den Drittsemestern, aber mit den relativ jungen ähm, Studierenden der sozialen Arbeit und der Heilpädagogik ähm, verschiedene Dinge einfach beleuchten. Wir reden sehr oft über die Themen der Barrierefreiheit, natürlich auch über die Mobilität. Äh, wir reden aber eben auch darüber, was Stigmatisierung bedeutet, wie man vielleicht mit Menschen mit einer Einschränkung umgeht. Was bedeutet es eigentlich, äh, barrierefrei zu sein? Ähm, so ein Stichwort zum Beispiel, äh, abgesenkte Bordsteinkanten, sind eine großartige Möglichkeit für Rollstuhlfahrer, die vielleicht noch nicht so fit und geübt sind mit ihrem Rollstuhl, äh, eine Straße zu überqueren oder eine, eine Bordsteinkante, unproblematisch äh, zu überwinden. Aber diese abgesenkte Bordsteinkante kann zum Beispiel für Menschen mit Seheinschränkungen ähm eine große, ein großes Hindernis werden, weil er den Unterschied zwischen Fußgängerweg und Straße zum Beispiel nicht mehr erkennt, weil es eben extrem ebenerdig geworden ist und auch da dann den Unterschied nicht mehr erkennt mit seinem Tast- oder, oder Blindenstock. Und ähm, deswegen zum Beispiel gibt es ja auch einen Kompromiss, dass man sagt, eine abstenk-, abgesenkte Bordsteinkante hat anderthalb bis zwei Zentimeter Höhe. Weil das sind, ist ein Maß, wo Rollstuhlfahrer im Prinzip rüberkommen, ohne mit der Wimper zu zucken und Menschen mit Seheinschränkungen auch die Möglichkeit haben, immer noch zu spüren, oh, da ist eine Kante. Und schon an diesem ganz einfachen Beispiel, was, glaube ich, jeder nachvollziehen kann, erkennt man, dass Inklusion immer auf Kompromisse und niemals zu 100% wirklich umgesetzt werden kann. Zu 99 Prozent vielleicht schon, aber nicht zu 100. Und äh, über solche Themen rede ich da mit den Studierenden. Äh, die werden auch selber äh, in Rollstühle gesetzt oder probieren verschiedene Dinge auch einfach aus in der Stadt. Dann machen wir so einen kleinen Rundgang oder gehen zum Beispiel in bestimmte Einrichtungshäuser, ähm, weil ja dort der große Vorteil ist, dass man zum Beispiel den Transfer vom Rollstuhl auf die Toilette, ins Bad, ins Bett oder Ähnliches ausprobieren kann, ohne jetzt irgendwie aufzufallen, ohne jetzt irgendwie extrem äh, irgendwelche Leute zu fragen, ob man das darf. Man macht es einfach. Ähm, das ist ein sehr praktisch orientierter, ähm, ein sehr praktisch orientiertes Modul, was natürlich am Ende aber auch Theorie aufweist. Also wir reden auch über bestimmte Dinge, wie zum Beispiel verschiedene Apps, die es gibt, wie die Broken Lifts-Seite von den Sozialhelden oder auch eben zum Beispiel die Real Map, um ähm, lokale Orte äh, egal wo auf der Welt, ähm, zu äh, identifizieren, ob sie jetzt barrierefrei sind oder nicht. Und da kommt man sehr stark dann natürlich auch mit den Studierenden ähm, ins Gespräch. Und ähm, die Quintessenz, die man sich daraus zieht, auch jedes Semester, weil natürlich jeder irgendwie anders reagiert, äh, ist immer wieder sehr spannend zu sehen.
0: Ja, da sind wir ähm, auch an einem Punkt, der mich sehr interessiert, denn das machst du schon eine ganze Weile. Du hast schon einige Semester betreut. Vorhin haben wir gesagt, so zum Eingang, okay, damals gab es das Wort Inklusion noch gar nicht, als Rollstuhlbasketball schon inklusiv war. Wir sind beide in diesem Thema Barrierefreiheit, Inklusion, Teilhabe verwurzelt und ähm, wir tun, wir, wir bringen uns da ein. Hast du das Gefühl bei den Studierenden, dass es von Jahrgang zu Jahrgang auch mehr ein Thema wird? Dass sich vielleicht auch Leute schon mehr damit beschäftigt haben als früher? Dass ein bisschen mehr Background-Wissen da ist? Oder glaubst du, dass, dass sich nichts verändert hat bis dato in den Köpfen? Das müsstest du doch eigentlich so ganz gut einschätzen können, wenn du immer wieder ähm, neue Leute kennenlernst, die das Studium im zweiten oder dritten Semester absolvieren.
1: Man merkt auf alle Fälle, dass sich äh, was verändert. Man merkt es vor allen Dingen, jetzt vielleicht nicht in den letzten ein, zwei Jahren, aber man merkt es äh, der generationenübergreifenden Situation. Ähm, wenn zum Beispiel Eltern, also sagen wir mal junge Eltern, im Sinne von, die haben noch ein kleines Kind, äh, aber die sind vielleicht schon sagen wir mal Ende 40, 50 oder sogar noch viel älter, dann sind es vielleicht die Großeltern. Wenn da dann das kleine Kind, das Enkel oder so, ähm, das Enkelkind mich zum Beispiel in den öffentlichen Verkehrsmitteln sieht und dann ganz klassisch neugierig fragt, was hat denn der? Dann ist es so, dass man meistens bei den Älteren erlebt, immer noch erlebt, äh, guckt da nicht hin oder sowas fragt man nicht. Diese klassischen Fragen oder Aussagen. Äh, das erlebt man bei Jungen Menschen, jungen Eltern äh, der jungen Generation äh, wirklich so gut wie gar nicht oder kaum noch. Also ich jedenfalls nicht. Ich kann jetzt nicht für alle sprechen, aber das, was ich so erlebe, ist das extrem selten. Die meisten jungen Leute haben schon in ihrer Schulzeit äh, mit irgendeinem Menschen wahrscheinlich Kontakt gehabt, der äh, irgendeine Einschränkung hatte und gehen damit sehr offen um sagen dann meistens zu den Kindern, dass, was, was vielleicht vorliegen könnte, dass es das ein Rollstuhl ist, meinetwegen, oder dass man, der, der Onkel oder der Mann nicht laufen kann. Ähm, und manche sagen aber sogar, na komm, wir gehen mal fragen. Und dann kommt man in den Kontakt. Ähm, was aber auch auffällt, ist, dass viele denken weil es die UN-Behindertenrechtskonvention jetzt seit zehn Jahren gibt, dass äh, es quasi kaum noch Barrieren gibt, so sinngemäß. Und wenn man dann aber erzählt, dass es vielleicht möglich ist, jetzt relativ einfach auch mit den öffentlichen Verkehrsmitteln sich von A nach B zu bewegen oder viele Rampen wirklich schon bestehen oder Aufzüge bestehen, das mag ja vielleicht der Fall sein. Ähm, aber wenn man dann wirklich ins Detail geht und feststellt, dass der Rollstuhl an sich vielleicht im Fokus war und deswegen die Menschen im Rollstuhl die oder die auf dem Rollstuhl angewiesen sind, sich schon gut fortbewegen können, dann kann ich aber noch lange nicht dafür sprechen, dass es bei Menschen mit einer kognitiven Einschränkung oder mit einer ähm, visuellen oder auditiven Einschränkung auch der Fall ist. Wie viele Informationstafeln gibt es denn wirklich mit äh, Blinden- oder Reliefschrift oder wie viele Informationstafeln gibt es denn wirklich in leichter Sprache? Da beginnen dann erst die wirklichen Barrieren. Und wenn man darüber spricht, sind sehr, sehr viele auch junge Menschen immer noch schockiert, zu sehen, wie stark das ganze Leben eigentlich noch aus Barrieren besteht und was am Ende dann auch wirklich Barrieren ausmachen. Und ähm, daran sollte dringend auch gearbeitet werden, weil ja zum Beispiel die leichte Sprache nicht nur für Menschen mit kognitiven Einschränkungen ein großer, enormer Vorteil ist, sondern zum Beispiel auch für Menschen mit ähm, Migrationshintergrund oder mit Fluchterfahrung, die dann einfach äh, Deutsch nicht als Muttersprache hatten und äh, vielleicht irgendwelche Beamtensätze äh, nicht verstehen oder irgendwelche verklausulierten Sätze. Da kann auch einfach auch die leichte Sprache helfen. Und wenn wir in diesen Bereich reingehen würden, dass die Gesellschaft versteht, dass Barrierenabbau eben für alle ein großer Mehrwert wäre, dann kann man, glaube ich, sagen, sind wir noch einen viel, 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 viel größeren Schritt weitergekommen, den wir jetzt aber immer noch zu nehmen haben. Und von daher muss ich sagen, ja, es ist schon was passiert, aber es könnte noch viel, viel mehr passieren.
0: Ja, wir machen diese Erfahrung ja auch mit der Hörmal-UG. Wir machen ja die Bildbeschreibung, die Audiodeskription und unser Fokus in der Gesellschaft liegt eben auf der Barrierefreiheit für Blinde und Sehbehinderte zu schaffen. Und da ist es, wie du sagst, also an einem Sportereignis teilnehmen zu können oder ähm, an einem Kulturereignis, äh, eine Varieté-Show oder so, das ist sehr selten, dass da eine Audiodeskription stattfindet. Aber ich fand auch den Punkt mit der leichten Sprache sehr wichtig. Ich denke auch hier ist eine Erklärung nötig, wenn du dazu vielleicht noch was sagen kannst, was ist denn überhaupt leichte Sprache und wo findet man sie vielleicht auch schon, dass der, der jetzt unsere Beschreibung oder unseren Podcast hört und hört, wie du es beschreibst, auch sich mal ein Bild machen kann, etwas in leichter Sprache vielleicht mal zu lesen, wo gibt es sowas und, und wie kann man es erläutern, was ist es?
1: Leichte Sprache oder auch einfache Sprache sind zwei verschiedene Varianten. Ähm, unsere Sprache, so wie wir jetzt hier gerade sprechen, mit äh, verschachteten Sätzen, mit Fremdsprache oder mit anderen Wörtern, also Fremdwörtern oder anderen Wörtern, ähm, einfacher darzustellen. Also mit ganz einfachen Hauptsätzen zum Beispiel, mit äh, kurzen Hauptsätzen, mit ähm, ähm, möglicherweise Fremdwörtern, die dann eben nicht mehr... So ausgesprochen werden, wie zum Beispiel Portemonnaie, sondern dann eher Geldbörse, also verständlicheren Wörtern. Und ähm, das Ganze quasi reduziert aufs Wesentliche. Und ähm, es gibt schon verschiedene Webseiten, wie zum Beispiel die Webseiten vom, von Bundesministerien, die haben dann zum Beispiel so bestimmte Button, da steht dann leichte Sprache und dann kommt man auf eine extra Seite, wo nochmal der komplette Inhalt. Ähm, in leichter Sprache erklärt wird. Oder zur leichten Sprache gehören zum Beispiel auch Emojis beziehungsweise ähm, verschiedene Icons, die einfach das zeigen, ähm, was man sonst umständlich erklären müsste. Ähm, und man kann einen Ratgeber zum Beispiel runterladen, kostenlos auf der Seite des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales, wo es genau diesen, ähm, diesen Ratgeber zur einfachen Sprache gibt Und da stehen alle Regeln oder die wichtigsten Regeln drin, die man äh, beherzigen sollte, um bestimmte Texte in einfacher Sprache für jeden Mann oder jede Frau darzustellen. Dazu gehört unter anderem auch, dass wenn man eine, äh, einen Text in einfacher Sprache formuliert hat, dass dieser geprüft wird von Menschen, zum Beispiel mit kognitiver Einschränkung und wenn äh, dieses Prüfgremium sagt, ja, es ist möglich zu verstehen, es ist äh, abgenommen, erst dann darf dieser zum Beispiel auch veröffentlicht werden. Ähm, das finde ich ist eine gute Herausforderung bzw. Umsetzung, auch weil ähm, dort ganz klar die Richtlinie und die, die Vorgaben der UN-Behindertenrechtskonvention umgesetzt werden, indem man eben sagt, nichts ähm, über uns ohne uns. Und so ist es, dass in dem Fall Experten in eigener Sache dann auch ähm, gefragt werden und man ähm, sagen kann, okay, die haben das abgenommen, somit ist es jetzt... Vollkommen in Ordnung. Denn es gibt niemanden auf der Welt, der alles hundertprozentig beherrscht, der alles hundertprozentig kann oder sich in jede Situation hineinversetzen kann. Das gibt es einfach nicht. Und somit sollte man viel stärker einfach auch mit Experten arbeiten, Menschen, die es betrifft, einladen und fragen, wie hättet ihr es denn gerne oder was können wir beachten? Beispielsweise beim Neubau eines Gebäudes äh, als auch bei äh, meinetwegen Wohnungs-, äh, Mietwohnungen oder wie kann man diesen ganzen Prozess ähm, ähm, Verbessern, um bestimmte Dinge auch einfacher
0: umzusetzen. Ja, Christoph, ich denke, ähm, du hast schon viel erreicht. Du hast mit Sicherheit noch viel auf dem Zettel. Wir werden uns in dieser, in dieser Thematik Barrierefreiheit, Inklusion, Teilhabe mit Sicherheit noch öfter zusammenschließen und vielleicht auch mal gemeinsam ein Stück des Weges gehen. Ähm, ich hab mich riesig gefreut, dass wir uns hier in dieser Form mal wieder austauschen konnten, dass wir, obwohl so lange räumlich getrennt, irgendwo doch auf demselben Pfad in eine Richtung marschieren. Und möchte mich ganz, ganz herzlich bedanken, dass du dir die Zeit genommen hast. Wünsche dir für die Zukunft bei deinen Aufgaben, die du dir selber stellst, sportlich, ähm, privat, beruflich, politisch, gesellschaftlich, maximalen Erfolg und viel, viel Freude vor allem, denn nur so können wir ja Erfolge erzielen. Herzlichen Dank noch einmal an Christoph Pisatz, der hier für uns heute als Gesprächspartner oder für mich als Gesprächspartner im Podcast sichtbar war.
1: Peter, vielen Dank für deine Einladung. Äh, mich hat das auch sehr gefreut. Ähm, ich denke auch, dass wir uns hundertprozentig nochmal über den Weg laufen, egal ob wir jetzt uns im Stadion sehen oder irgendwo irgendwann mal auf irgendeinem Polit, äh, ähm, äh, politischen Talk oder so. Ähm, ich bin gespannt, was die Zukunft mit sich bringt. Ich glaube, die Zukunft wird um ein Vielfaches besser, wenn alle wieder zusammenarbeiten und deswegen vielen Dank für die Einladung und ich hoffe, dass wir uns bald mal wieder hören. Sehr gerne und ja, ihr Lieben,
0: damit endet diese Folge von Sichtbar, der Podcast. Heute im Gespräch war Christoph Pisatz, der uns interessante Einblicke geben konnte in seinen Sport, in seine gesellschaftlichen und politischen Aktivitäten. Und wenn ihr mal Ideen und Anregungen habt zu solch einer Podcast-Folge, dann sendet uns gerne eine E-Mail an sichtbar.hörmal-audio.org. Hörmal schreibt man dabei natürlich mit OE. Das war der Peter von Hörmal Audio für Sichtbar, der Podcast. Ich freue mich auf ein nächstes Mal.